0: Mark Wahlberg e Matt Damon. Nonostante insieme abbiano all'attivo qualcosa come 130 film, il mio cervello fa un'enorme fatica nel capire chi dei due abbia fatto cosa. E non posso farci niente, è come quando qualche anno fa un'amica cercò per mesi di addestrarmi a non fare confusione tra Patrick Swayze e Kevin Spacey, con scarso successo. Poi, vabbè, uno dei due ci ha lasciati, l'altro è stato cancellato, quindi il problema in qualche modo si è risolto da solo, ma comunque Mark Wahlberg e Matt Damon. Questa storia inizia con uno dei due, Matt Damon. Ho googolato prima di dirlo per sicurezza. Quindi certi che sia lui, iniziamo? Dai! Clac! Tra le altre cose, un podcast. Qualche sera fa con Giorgia ci siamo accorti che Netflix aveva aggiunto al catalogo un film di cui avevamo visto il trailer al cinema, ma un sacco di tempo fa e di cui poi ci eravamo completamente scordati. Downsizing è un film del 2017 di Alexander Payne con Matt Damon, Christopher Waltz e Hong Ciao, che più recentemente abbiamo visto nei panni di Leeds in The Whale. Il film parte da una premessa molto interessante. In un momento storico sovrapponibile al nostro, uno scienziato norvegese scopre una procedura permanente e irreversibile in grado di miniaturizzare gli esseri umani rendendoli all'incirca 14 volte più piccoli della loro dimensione iniziale. Se siete dei millennials come me è probabile che a questo punto la mente sia subito andata verso «Tesoro mi si sono ristretti ragazzi». Commedia fantasy dell'89 in cui appunto anche lì uno scienziato un po' sopra le righe inventa un macchinario molto simile a quello che dicevamo e che per puro caso rimpicciolisce i suoi figli dandolo il via alla trama. Nel caso di downsizing però il tema del rimpicciolimento non viene trattato in chiave comica o cacciarona. La questione della sostenibilità delle risorse del pianeta in relazione a un'umanità di quelle dimensioni è in effetti una questione interessante da esplorare. E non è neanche l'unica. Ci sono le implicazioni sociali legate al rapporto tra gli umani maxi, cioè quelli della nostra dimensione, e gli umani mini, cioè quelli rimpiccioliti. C'è tutta la questione legata all'economia di questa nuova umanità. Le micro comunità in cui si vanno a insediare i mini acquistano prodotti dal mondo maxi che a parità di prodotto possono soddisfare decine di consumatori in più alterando quindi anche il valore del denaro che si guadagna, che si spende e che si può mettere da parte. Insomma, il film è ricchissimo di spunti interessanti perché fondamentalmente viviamo in un momento in cui parole come sostenibilità, risorse, inflazione sono entrate nel nostro quotidiano e Downsizing a un certo punto sceglie di prendere tutti questi spunti e la conseguente riflessione, accattocciarli, farci una bella pallina di buoni propositi e lanciarla via lontano, lontanissimo. Il film infatti a un certo punto perde totalmente di vista le premesse, si perde in mille sottotrame in cui non succede quasi nulla di interessante fino a questa scena. Non è senza precedenti quello che facciamo. Meno di centomila anni fa l'uomo è andato vicino all'estinzione. Forse sopravvissero in duemila e da quei pochi discendono i miliardi di persone che vedete oggi. Aspetta, aspetta, fermo un secondo. Come? Non è senza precedenti. Questa scena arriva verso la fine del film che non sto a raccontarvi, ma di fatto la mia attenzione si è incagliata in questo brevissimo scambio. E finito il film, ho preso il PC e ho cercato. Umanità, estinzione, 100.000 anni fa. Il primo risultato a comparire è una notizia rilanciata dall'ANSA il primo settembre di quest'anno. Tra 900 e 800 anni fa la popolazione umana mondiale ha subito una drastica riduzione, probabilmente a causa di cambiamenti climatici, ed è arrivata a un passo dall'estinzione. Ok, intanto deve essere successo qualcosa tra il 2017 e oggi, perché la signora del film parlava di 100.000 anni fa, ANSA parla di 800-900.000 anni fa, quindi c'è un bel lasso di tempo che balla tra le due informazioni. Ma continuiamo. La preservazione della specie, per più di 100.000 anni, è stata resa possibile da poco meno di 1.300 individui in età riproduttiva. È quanto ha scoperto uno studio internazionale pubblicato su Science che ha coinvolto anche la Sapienza, Università di Roma e l'Università di Firenze. Ora, io non sono un paleontologo, ma mi sembra un numero incredibilmente preciso da fornire per qualcosa successo a quasi un milione di anni fa. Ho quindi cercato chi fossero gli autori dello studio, arrivando all'ospite di questo episodio. Fabio Di Vincenzo è curatore delle collezioni osteologiche del Museo di Antropologia ed Etnologia dell'Università di Firenze, a cui ho potuto fare qualche domanda sulla questione. La prima, lei ha partecipato alla stesura di questo studio, ma di cosa si tratta precisamente?
1: Nel caso specifico, diciamo, questo è un articolo che ha un carattere eh, principalmente metodologico, in quanto viene presentato un nuovo, una nuova metodologia per stimare eh, la consistenza numerica, la, la, la consistenza demografica, diciamo, delle popolazioni antiche. Per popolazioni antiche si intende non semplicemente i romani, gli etruschi o gli egiziani, ma si intende molto antiche, veramente molto molto antiche, di centinaia di migliaia di anni e nel caso specifico anche di eh, linee che sono precedenti addirittura all'origine stessa della nostra specie, Homo sapiens, perché ovviamente eh, tutti noi abbiamo degli antenati eh, che, risalendo nel tempo passato, eh, ci portano fino ad altre forme umane che sono vissute in tempi eh, preistorici. Ma va bene che una cosa, eh, peraltro una cosa che mi chiedono sempre, perché eh, ovviamente noi diamo un numero molto preciso, che è di circa eh, 1200 individui, adesso no? di queste, in questo ordine di grandezza, 1200-1300 individui. In realtà e dicono, ma perché date questo numero senza neanche un margine di incertezza, più o meno? Perché in realtà quello è appunto è un numero statistico, non è un numero reale. Cioè indica, a partire dai dati genetici attuali, il numero di individui necessar- minimo necessario per generare tutta la variabilità genetica che osserviamo oggi. Cioè, eh, i dati genetici attuali ci dicono che noi siamo diversi gli uni dagli altri, ovviamente. Per giustificare questa variabilità bastere, bastano quei 1.300 individui vissuti 900.000 anni fa. Se fossero di meno, di, sotto quella soglia, noi avremmo che la, la variabilità genetica attuale dovrebbe essere più ristretta. Se fossero molti di più, avremmo che la variabilità genetica attuale dovrebbe essere molto più ampia. Quindi quello è esattamente il numero che ci dice che, eh, da un punto di vista statistico, eh, la popolazione doveva avere almeno 1.300 individui. Poi magari erano di più, erano erano 3.000, 4.000, 5.000, perché si incontrano solamente gli individui riproduttivi, cioè che hanno lasciato dei discendenti.
0: Nello studio si parla di un lasso di tempo compreso tra 900 e 800.000 anni fa, quindi direi
1: decisamente antico, ma... Cosa stava succedendo in quel momento sulla Terra? Quello è un periodo particolarmente importante nell'evoluzione umana, è noto da tempo, diciamo, sia ai paleontologi che ai paleantropologi, perché 900.000 anni fa, cioè o meglio, intorno a un milione di anni fa, eh, inizia proprio un, un cambiamento importante nelle condizioni climatiche a livello globale. Cioè, cominciano quelle che poi nel senso, negli anni successivi, nei periodi successivi, e in forma più comune per le persone, vengono chiamate le glaciazioni. Cioè il periodo glaciale del Quaternario inizia proprio con un brusco raffreddamento climatico globale che avviene intorno a un milione di anni. Da quel momento in poi le oscillazioni climatiche diventano più ampie, cioè passano da cicli di 40.000 anni a cicli di 100.000 anni. Che significa? Che prima faceva, c'era un'alternanza di fasi più calde e fasi più fredde che avevano un intervallo di 40.000 anni. Adesso, da un milione di anni a, a venire a tempi più recenti, questo intervallo diventa di 100.000 anni. Quindi quando fa freddo, fa freddo per un tempo lunghissimo, quando fa caldo altrettanto. Però, insomma, gli effetti del, del freddo si fanno sentire in maniera molto più forte. Questo ha determinato ad esempio nelle alte latitudini in Europa e in Eurasia l'estinzione di intere faune. Si estinguono quelle che vengono che classicamente chiamate fa, fa, faune villa, villa è un termine per indicare un insieme di eh, animali che erano caratteristici del Pleistocene, delle fasi più antiche del Pleistocene, vengono sostituite da faune più moderne, più attuali. Un altro un aspetto interessante è che a queste fasi... Calde, fredde, glaciali e interglaciali negli emisferi settentrionali, nelle aree tropicali africane non corrispondono alle fasi fredde o calde, o meglio sì, un po' più fredde e un po' più calde, ma soprattutto eh, corrispondono alle fasi aride e delle fasi più umide. Le fasi aride sono quelle che determinano delle condizioni molto proibitive per la sopravvivenza di gruppi dei nostri antenati che erano cacciatori e raccoglitori, cioè non avevano un'economia produttiva, non coltivavano, non allevavano, vivevano semplicemente di ciò che trovavano nell'ambiente naturale. Quindi se le condizioni diventano più più aride, più sec- il clima diventa più secco, c'è meno, c'è meno vegetazione, ci sono meno animali da cacciare, questo determina anche una contrazione in termini demografici della, della popolazione. Questa coincidenza molto forte che c'è tra il dato genetico che è stato rilevato attraverso questa analisi di FitCol e il dato paleoambientale ci dice che ci sono state condizioni particolarmente eh, ostili eh, a partire da quel momento, diciamo che è stato un po' l'elemento scatenante che ha determinato poi come eh, si è sviluppata questa, questa ricerca.
0: Una situazione che sembra avere tutti i presupposti per creare quello che viene definito un bottleneck.
1: Allora, questi, i bottleneck sono quelli che vengono definiti colli di bottiglia, sono noti anche da altre specie, dalla genetica popolazione di, di, anche di animali, insomma di popolazioni non, non umane. Sono delle fasi critiche in cui avvengono appunto per fattori generalmente ambientali, delle crisi ecologiche che portano a queste drastiche riduzioni queste drastiche riduzioni hanno una conseguenza, cioè fanno un po' saltare tutti quegli equilibri legati appunto all'adattamento alla selezione naturale ai normali mh, parametri e pattern di evoluzione biologica in senso darwiniano e si ha la possibilità che per fattori magari casuali semplicemente perché molti individui muoiono per fattori appunto legati a, a eventi catastrofici di cui non possono avere nessun tipo di reazione eh, positiva dal punto di vista biologico, succede che alcune varianti, alcuni aspetti genetici possono fissarsi in maniera molto veloce nella popolazione e essere trasmesse nelle generazioni successive e quindi determinare un cambiamento a livello genetico tale da produrre eh, degli eventi speciativi, cioè del nome specie.
0: Ok, quindi... Onde evitare che la mia formazione sul tema rimanga in carico a un personaggio secondario di un film mediocre? Le chiedo, ma ce ne sono stati altri di momenti in cui l'umanità è passata da un bottleneck?
1: Allora, sì, c'è un ampio dibattito, ed è anche legato un po' al fatto che c'è anche dello scetticismo sul questo. Allora, il nostro dato diciamo che necessiterà sicuramente di altri studi, altre conferme, perché appunto. Nella scienza nulla è, viene no, scritto sul marmo, tutto è, si propone in base alle conoscenze che si hanno attualmente e bisognerà fare del, 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 degli studi successivi e ulteriori per vedere se effettivamente non ci sono dei fenomeni che magari hanno condizionato questo tipo di, di risultato. Il segnale che eh, appunto i miei colleghi biostatistici hanno intercettato è un, un segnale molto significativo e forte e E ci sono stati nella storia dell'evoluzione umana altri eventi di bottleneck o di presunti bottleneck, uno per esempio che ha fatto molto discutere negli anni passati è quello legato all'eruzione del monte Toba, del vulcano del Toba, un vulcano del sud-est asiatico che 70.000 anni fa eruttò liberando nell'atmosfera una grande quantità di detriti, di gas e di sostanze che determinarono uno schermo proprio dell'atmosferico ai raggi solari. Questo determinò un abbassamento della temperatura. su su tutta la Terra, e si è ipotizzato che questo abbassamento della temperatura si si potesse legare a fenomeni di riduzione drastica della popolazione umana, intorno a 70.000 anni, perché in effetti noi troviamo che c'è una riduzione della variabilità genetica attuale eh, riconducibile a più o meno quella data, che però può essere anche spiegata con i fenomeni di dispersione fuori dall'Africa. Cioè, eh, abbiamo detto che la nostra specie evolve in Africa, con una certa variabilità genetica, si distribuisce nel continente, poi alcuni individui escono dall'Africa e colonizzano il resto del mondo. Prima, prima il Medio Oriente, poi parte dell'Asia, poi l'Europa e poi le Americhe, no? eccetera. Ora, il fatto non sono tutti gli esseri umani che vivono in Africa che escono, è solo una parte. Quindi, conseguentemente, anche la variabilità genetica non è tutta quella originaria che se la ritrovi poi fuori dal continente africano, ma solamente una parte, una parte più limitata. E questo effettivamente, dal punto di vista genetico, corrisponde a un bottleneck, cioè a una riduzione della della variabilità genetica, in questo caso non dovuta a fenomeni eh, climatici o paleoambientali, ma a fenomeni proprio di diffusione di quali individui si sono eh, spinti al di là no, di, de, de, dei limiti conosciuti del tempo.
0: E immagino che il cambiamento climatico attualmente in corso ci stia facendo correre a sprombattuto verso il prossimo bottleneck.
1: Ma ah, sai, i cambiamenti climatici cioè, appunto sono legati a cambiamenti improvvisi e poco prevedibili quindi eh, tutto può essere, però eh, di solito questi cambiamenti sono anche di una intensità e di una magnitudine che oggi stiamo vedendo diventa sempre più drammatica rispetto ai quali eh, gli uomini possono fare ben poco, anche con con la tecnologia, con la cultura che negli anni abbiamo acquisito, la capacità che ci rende più resilienti rispetto alle forme più, dei nostri antenati più antichi, rispetto al cambiamento climatico ovviamente. Quindi stiamo innescando un meccanismo che introduce una tale complessità una tale eh, aleatorietà nel sistema che veramente fa fa paura. E se il cambiamento climatico del passato, è vero, c'è sempre stato, però era determinato da fattori naturali, aveva una sua ciclicità, una sua temporalità, rispetto alla quale, ripeto, si potevano avere fenomeni di eh, estinzione o di drastica riduzione, perché comunque gli elementi culturali di tamponamento erano più limitati. Oggi invece abbiamo una maggiore capacità di di rispondere al cambiamento ambientale, però paradossalmente quella nostra maggiore capacità è anche la causa del cambiamento ambientale, perché dipende dalle nostre nostre attività e quindi una cosa che aveva un andamento naturale l'abbiamo trasformata in un qualcosa che in gran parte dipende da, 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 dalla nostra, da, da ciò che facciamo, da come gestiamo il pianeta su cui noi abitiamo e quindi è un po' come segue la vignetta del tizio che taglia l'albero sedendosi sul ramo e no, tagliando il ramo su cui è seduto, è una cosa piuttosto diciamo, preoccupante da tutti i punti di vista.
0: Se per scongiurare il prossimo collo di bottiglia in cui l'umanità si sta ficcando vi venisse in mente di diventare piccolissimi come un va bene ma fatelo investendo quelle due ore che avreste speso per guardare Downsizing per passare magari dal Museo Antropologico di Firenze Grazie a Fabio Di Vincenzo ci sentiamo venerdì Alla prossima! Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Lotto, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.